0: Hola, hola. Bienvenidos al primer episodio de Vuelta y Media, podcast donde le damos la vuelta a lo importante. Hoy hablaremos de un tema moral y ético, el fin justifica los medios. Para ello, contamos con nuestros invitados. Bienvenidos. Cuéntenme un poco de ustedes.
1: Mi nombre es Giancarlos Beato Weiss y soy dominicano. Estudio política, filosofía y economía y mi postura es que el fin no justifica los medios.
2: Eh, buen día. Muchas gracias por invitarme a todas. Mi nombre es María Fernanda Cabrera, eh, vengo de Santa Cruz, Bolivia, estudio Derecho y Filosofía en el tercer año y mi postura es que el fin no justifica los medios.
3: Bueno, buenos días, yo soy Santiago Millanlería y antes de comenzar me gustaría dejar claro que espero que el ganador de este debate sea el mero conocimiento. <risa> mi país es España de Pamplona, y estudio Comunicación Audiovisual Bilingüe. Y yo voy a defender que el fin sí que justifica los medios.
4: Hola, buenas. Muchas gracias a las de, al equipo de Vuelta y Media por la invitación. Mi nombre es Gastón Jesús Sigmund, eh, soy de Caracas, Venezuela. Estudio, al igual que ya, Política, Filosofía y Economía. Y la postura que voy a defender es que, a partir de la situación y el contexto en el que se lleva a cabo, el fin sí puede justificar los medios.
0: Gastón, para alcanzar el mayor bien, ¿se puede hacer el
4: mal? En el momento que intentamos definir el mayor bien, cada persona y cada, grupo de so- y cada grupo social de por sí tiene algún tipo de interpretación diferente a lo que es el mayor bien. Pero siempre va bajo las líneas de que el mayor bien es cómo realizar una vida que se lleva a cabo tanto en sociedad y alcanzar ese llamado bien común. ¿No? Entonces, dentro de estas sociedades suelen existir ciertos cánones morales absolutos que casi para todas las sociedades suelen ser iguales, que es no matarás, eh, no, no, puedes, no puedes infringir sobre los derechos del otro, y de alguna u otra manera estos cánones morales absolutos dentro de, cada, dentro de todas las sociedades se obedecen a partir de ciertas interpretaciones sociales, políticas, económicas, contextos diferentes. Entonces, en estos casos, ¿tú cómo puedes definir el mayor bien dentro de una sociedad? Y dentro de esta sociedad es claro que se puede llegar a hacer un mal para alcanzar un mayor bien. Y puede ocurrir, dado que el mal sea dentro de las interpretaciones de lo que permite a esa sociedad como un mal permisible. Mientras no rompa con esos cánones morales absolutos previos que hay. Por eso, claro, hay situaciones a lo que va a la pregunta y demosle la vuelta el fin puede llegar a justificar los medios para alcanzar un mayor bien siempre y cuando el ma- ese medio que se utilice para alcanzar ese mayor bien no rompa con los cánones morales absolutos que ya ha establecido estos eh, este grupo y cada individuo de por sí también porque el eje- todos venimos de países diferentes y aunque tenemos algún tipo de contexto casi humano occidental de los derechos humanos, el derecho a la vida, todo. Hay ciertas reglas en ciertos países que son diferentes y ciertas interpretaciones. Entonces, hay cuestiones que en un país se pueden percibir como un mal y mientras en otro se pueden percibir como un bien. Y todo esto se debe a uno a se refiere con hacer el mal. Y mientras se haga el mal, que no rompa con los cánones morales absolutos universales. Eso está, eso está perfecto. ¿Alguien tiene
0: algo que añadir
1: Uh, eh, yo, eh, Jean Carlos, dice O sea, yo creo que cualquier fin no justifica cualquier medio O sea, depende del fin que sea Esto lo vamos a ver más adelante O sea, lo único que justifica los medios es el fin Vuelvo y digo, no, pero no cualquier fin, sino un fin bueno Para esto debemos mirar cuáles son los verdaderos medios para ese fin Es decir, lo específico del bien que se busca O sea, buscar los medios justos para ese fin en tanto que los medios suyos, con esto me refiero a la definición de justicia como virtud, dar a cada uno lo suyo. Si para un fin bueno pongo medios que no están justificados por ese fin, el fin que estoy buscando se convierte en otro mediante esas acciones. Como dice el dicho, no se matan moscas a cañonazos. Eh, eh, hay medios específicos para un fin y hay fines que según la realidad no son alcanzables dentro de una circunstancia específica en un sentido moralmente bueno. Por ejemplo, el bien que busco es invitar a un amigo. O sea, yo quiero invitar a un amigo a mi casa. El bien que busco es invitar a un amigo, pero no tengo dinero. Entonces, para invitarle, le robo dinero a otro amigo o a una persona. Entonces, invitar al amigo es el bien que busco, pero el medio es incorrecto, porque mediante este medio alcanzo el mal en sí mismo y no el bien. El efecto material y el efecto moral es malo. Sucesivamente, tampoco se, anca- se alcanza la verdad. O sea, estoy invitando a mi amigo bajo unas falsas premisas. Si mi amigo supiera que le robé a otro para invitarle, no estaría de acuerdo, en tanto que mi amigo sea una persona justa, moral. Aquí se distingue entre la intencionalidad de la acción. O sea, la, acción, digo, la intencionalidad de la acción es robar, y la intencionalidad del sujeto es hacer el bien. Por lo tanto, vemos intencionalidades disociadas moralmente.
2: A ver, como un poco de acuerdo con lo que dice Jan, yo creo que hay acciones que simplemente son malas en sí mismas. Y no hay un medio que, que las... no hay un fin que las pueda justificar, o sea, que, que las haga rectas o que las haga la mejor opción. Aunque sea la única opción en una situación, cometer una mala acción, qué sé yo, para salvar tu vida o la vida de otra persona... Eh, Esa acción en sí misma no va a estar justificada y yo creo que nosotros tenemos que aprender a reconocer el mal de ciertas acciones porque algo es bueno cuando puede hacerle bien al al ser humano, cuando puede hacer mejor a la persona que lo practica. Yo creo que más o menos algo así hay que imaginarnos cuando pensamos qué es el mayor bien, ¿no? O sea, el bien se quiere en sí mismo por lo que es y por lo que genera. el bien no, no es un objeto material, no es la riqueza, todo eso son medios. Entonces, para eh, llegar e imaginarnos un bien al que tenemos que, que practicar, tenemos que aprenderlo, tenemos que usar la experiencia día a día. El derecho no es eh, la ley ética, no es así. Eh, la razón a veces se queda hasta insuficiente para llegar a comprender el bien entonces, no es una tarea fácil, pero es poco a poco, reconociendo nuestros errores y no, no tratando de justificarlos,
3: ¿no? A mí me gustaría intervenir. Eh, está claro que eso es bastante idealista, porque tú has hablado de matar o no a una persona o salvar la vida de otra. Supongamos que el clásico ejemplo de salvarías la vida de cuatro médicos dando la vida de un asesino... ¿Mataríamos al asesino o no mataríamos al asesino? Claro, según la teoría, no mataríamos al asesino, porque es algo erróneo matar a alguien. Tú mismo te convertirías en asesino. Pero si esos cuatro médicos se convierten en tus cuatro miembros de la familia, morirías por tus ideas de decir, no, está mal el hecho de matar a ese asesino que va a matar a mi familia, si no lo acabo yo antes. Sí.
2: Bueno, es que esto es un dilema moral. O sea, por eso mismo dije que a veces hasta la razón es insuficiente para poder comprender el bien. Y en en cosas humanas, como no somos perfectos, caben situaciones en las que en verdad no podemos identificar cuál es el verdadero bien, qué qué va a ser lo lo mejor, porque hay contradicciones, ¿no? O sea, esa es nuestra condición humana. Pero no creo que una situación límite y un dilema moral y un un defecto de de situaciones humanas donde realmente, o sea, las dos cosas son malas, o sea, eh, eso llegue a claro, ser un argumento suficiente para decir que el fin
4: justifica los medios claro. porque no es así o sea bueno pues, claro o señor, yo... al final y lo que están diciendo tanto Jan y María Fernanda es muy cierto o sea tú no puedes meterte el engaño de en que estás haciendo algo bueno que tu acción sea mala porque estás intentando alcanzar un bien claro el si es un buen fin y eso conlleva a hacer una acción mala claro que en algunos casos se justifica, siempre y cuando no se violen los cánones morales absolutos. Pero la persona que toma esta acción internalizada, no, no siempre va a estar justificándose diciendo ah, lo hice porque va a estar bien, sino que en muchos casos también va a estar consciente de que hizo algo malo previamente, porque ese algo malo puede llevar a algo bueno, veámosla. En casos como la Segunda Guerra Mundial, o sea, la Segunda Guerra Mundial se puede ver precisamente como en esto, un gran mal para el mundo, y, es completamente, y lo que dice Marforás, es completamente irracional, intentar darle razón a esto.
0: Santiago, ¿es aceptable mentir para proteger a alguien o algo? ¿Por qué sí
3: o por qué no? Bien, aquí está claro que tirar hacia algún extremo es malo. Obviamente no todas las, me- las mentiras están justificadas, porque no deja de ser una mentira. Pero hay ocasiones en, donde en las que las personas no están preparadas para saber la verdad. Son personas incapaces, por ejemplo, un médico, un psicólogo que está tratando a una persona que tiene la mente nublada, tiene un ataque, una psicopatología, algo que no pueda hacer a esa persona ver la verdadera realidad. Quizá ese médico pueda ofrecerle una solución, pero esa persona no esté dispuesta porque todavía no es capaz de aceptar la realidad. Entonces ahí, una mentira por parte del médico sería algo que podría salvar esa vida de esa persona. Y esa persona podría de negarla si se le dejase la total voluntad o si se le dijese la verdad. Otro caso también es el gobierno con con un secreto de Estado o con secretos militares. Porque hay información que puesta en manos de las personas corrientes podría traer un peligro al país. Entonces, en ese caso, tanto ocultar o o cambiar esa información, que en caso sería mentir, sería un bien común para el país y sería evitar
1: un posible peligro mayor de, ya de carácter militar. Ahí sí estoy mintiendo, pero si yo le miento a alguien que no tiene derecho a saber esa verdad, no cuenta como mentira. O sea, Santo Tomás decía, lo justo es devolver lo prestado, pero difería en las circunstancias. Imagínate que me prestaron un arma, pero su dueño, luego de prestarme el arma, se volvió loco. Ya devolverle el arma constituiría... Algo éticamente malo, debido a que una persona que no está en su sano juicio pierde el derecho de poseer un arma. Es por esto que los exámenes psicológicos se hacen para otorgar permisos de armas. Esto es una analogía para ver que la verdad es a quien el derecho tiene sobre ella. Pues la verdad, en manos equivocadas, puede provocar un fin desastroso.
4: Pero, por Jan, hay un punto muy interesante que dijiste que... Te quiero refutar, la verdad, que es... Esa persona no tiene derecho, la verdad... Y y es interesante cómo de alguna otra manera justificas que el fin justifica los medios cuando una persona no tiene derecho a saber la verdad. ¿Y qué puede constituir que una persona no tenga derecho a saber la verdad cuando tantos filósofos, tanto escritor y tanto pensador se han debatido en el mundo para intentar descubrir la verdad universal o todo tipo de verdades o verdaderamente qué es la verdad para poder exponerla al mundo? En el mundo uno nunca va a poder distinguir de personas que tienen derecho o no a saber la verdad. Y clavarse en esos idealismos es como limitar el conocimiento, limitar la razón, limitar lo que existe. Entonces, tú ahí estás diciendo, sí, mentira está bien si la persona no tiene derecho a saber la verdad, pero es que no tú no vale dibujes la línea de quién tiene derecho a saber la verdad y quién no.
1: Es que yo creo que hay que hacer una distinción muy grande entre una verdad universal, que han estado buscando todos los filósofos, religión, etc., y verdades particulares, o sea, no es verdad que por ejemplo, que yo soy Gastón, o que, bueno, que yo soy Jan y que tú eres Gastón y que tú tienes un secreto de tu vida, constituye una verdad universal, o sea, hacer esa reducción de la verdad universal a una verdad particular, pues a mí me parece que, bueno, o sea, entonces como que, realmente, el que tiene derecho a saber una verdad eso constituye en un plano interpersonal, yo estoy hablando de un plano interpersonal, no de una verdad ontológica, no de una verdad de quién es el ser humano, no de una verdad cuál es el sentido de la vida, por eso remito al, al, a la explicación de Santiago, o sea, hay cosas que, por ejemplo, no se pueden decir a quien no tiene derecho a saberlas porque constituyen una, posis, una posesión de la cosa en el momento, o sea, imagínate que tú tienes un hijo que lo violaron y a él le preguntan, ¿te violaron? O sea, alguien que no tiene derecho a saber eso, porque eso es algo que le constituye algo de su personalidad muy personal, que nadie más tiene que saberlo, ¿por qué? Al tú decirle que no, tú no estás haciendo nada malo, tú estás quedándote algo que es para ti, de ti, o sea,
4: su propiedad tuya pero es que es lo mismo, si yo tengo un secreto mío no necesariamente es que tú tengas derecho a saberlo y yo tengo toda la libertad de no decírtelo y no te estoy mintiendo y, y es lo mismo a ver, yo creo que esta
2: situación es con la mentira o sea, con una acción como mentir es especialmente complicado, ¿no? o sea, primero no estoy de todo de acuerdo con vos Jan, de que, de que una mentira por la intención deje de ser mentira, o sea, yo no creo eso, yo creo que Eh, la acción de mentir a alguien es ocultarle a alguien la verdad o decirle algo distinto de la verdad cuando vos en tu cabeza eh, sabés la verdad o creés saberla entonces como que igual mentir es mentir en cualquier caso o sea mentir no deja de ser mentir porque cumple con, con los requisitos que evalúan la acción de una mentira ahora también como, o sea, yo creo yo, yo no soy, yo no tengo una ética Kantiana, yo no creo que, que todo O sea, se pueda regir por una razón Absoluta mm. eh, Y hay ciertos Límites, o sea, hay ciertas situaciones En las que realmente tenemos que Analizar las cosas que pasan Y a lo mejor fallando vamos a aprender el bien no O sea, imagínate que, que Viene un asesino Y quiere matar a uno de mis amigos ¿No? Y yo le miento Porque que quiero a mi amigo y confío en mi amigo, pero al final mi amigo es un pedrasta o algo así y yo no lo sabía. Entonces después, yo mintiendo entiendo, creí que cometí una buena acción pero me doy cuenta de que a lo mejor no le estaba cometiendo, ¿no? O sea, es como que el bien, uno se puede equivocar intentando hacer el bien. O sea, uno se puede equivocar y se va a equivocar.
1: Totalmente.
2: Muchísimas veces, muchísimas veces. Pero yo creo que en lugar de, de tipo, enfocarnos en entender qué está bien, qué está bien, qué está bien, tenemos que pensar en qué es lo que está realmente mal, ¿no? Y tratar de evitar el mal, y tratar de ponernos en unas situaciones donde no no requiramos mentir. También hay otras personas que tienen que mentir, como por ejemplo un secreto laboral, que que sacaste ejemplos de ese tipo, y creo que eso es una situación completamente distinta, porque, por ejemplo, un abogado, si no fuera por su condición de abogado, nunca hubiera conocido la información que le da eh, su su cliente, si es que no fuera porque es abogado, y es parte de su profesión para para que haya un juicio justo, guardar ese secreto, ¿no? Que eso es distinto a una una mentira habitual, que es algo muchísimo más voluntario. Pero eso, o sea, yo creo que es algo claro. complicado, que no se puede hablar de eso como una acción completamente mala en claro. sí misma. Claro. Que, que puede haber un punto medio.
1: De eso. Es que ahí aparece luego el otra vez la justicia, o sea, uh-huh. tú mismo lo acabas de decir. Yo decir una cierta cosa a alguien que no le corresponde saberlo va a constituir algo que pase, que el, o sea que lo que venga, como consecuencia sea injusto.
2: Pero una persona no se merece saber la verdad porque es libre. O sea, Totalmente. cuando vos le ocultás el conocimiento a una persona, ¿qué pasa? Que entorpecé su libertad. Claro. O sea, es como que el hecho de que una persona se merezca la libertad no es algo subjetivo. Es, es su condición, digo, que se merezca la verdad no es algo subjetivo. Chan, dicen que el buen ladrón no quisiera tener que robar. Existe tal cosa como un buen ladrón, aquel que roba por necesidad.
1: Eh, bueno, esto es una cuestión complicada que yo diría que es un depende. Eh, yo pongo como ejemplo el hurto famélico, o sea, quitarle a otro lo suyo por necesidad, estrictamente lo necesario. Por ejemplo, una persona se está muriendo de hambre o su familia, en este caso se trata de quitar exactamente lo necesario. Lo demás ya se convertirá en responder a una tentación de esa codicia o avaricia. Aquí hay algo muy importante, que es la universidad, universalidad de los bienes, o sea, que está jerárquicamente colocada sobre la propiedad privada. O sea, nadie, sobre la concepción del Estado, se puede quedar sin nada. Si una persona no ha podido participar en la universalidad de los bienes por, el, por causa del sistema, o sea, se ve la estricta necesidad de robar lo necesario, siempre y cuando sea exactamente lo necesario. Y aquí ya se la intención de la, de la propiedad privada.
3: Entonces, el fin sí que justifica los medios.
1: Yo según diría, tú dices. Yo digo que depende, por lo menos en esa parte. En esa parte. Vale. Porque no, o sea, realmente, como vuelvo y digo, el fin tiene ciertos medios. O sea, tiene los medios justos para ese fin. Entonces, en este sentido, no es que sería algo malo el ultrafamélico. ¿Entiendes? Entonces, Porque para cada fin hay medios justos, para, o sea, son ya, específicos. Sí
0: o no. ¿Existe tal cosa como un buen ladrón?
1: Es que... Cuando tú lo generalizas así... Yo, un buen ladrón de, solamente del hurto famélico. O sea, no te puedo decir que un ladrón que roba porque quiere es un buen ladrón. Solamente el que roba por estricta necesidad y que se está muriendo de hambre. O sea, luego de ahí no, no está justificado. Porque es, no está justificado que, por ejemplo, yo tengo un hijo que se va a morir y que yo lo deje morir por no robar un pan o sea pero no es que yo voy a robar un oro porque quiero comprarme un ferrari ojo
4: ojo eh, robar de por sí es un hecho que en casi todas las comunidades del mundo, cualquier círculo social desde un grupo de amigos hasta un país hasta la comunidad y el sistema internacional es una cosa que de alguna u otra manera va contra los llamados cánones morales universales ¿no? entonces entonces de por si sí estás haciendo una acción que en sí es malo, o sea, tú no es el momento que estás robando, como, el, como dijiste tú, acá cada quien le corresponde lo suyo, tú estás robando algo que no te corresponde uh-huh. a ti. Y por más que el, la razón por la que lo estés haciendo, que, que es buscar el bien, claro, estás haciendo una acción mala, pero claro que tu acción mala está justificada, porque si tú robas una lonja de pan para alimentar, alimentar a tu familia que se está moviendo de agua, tú estás haciendo una acción que innatamente es mala para producir un bien. Y claro, esa acción mala de alguna otra manera está justificada si tú dices como, bueno, hago esto malo porque traer un mayor bien por acá.
1: Es el único medio justo por ese fin.
4: Y no es un medio justo, no es un medio bueno, sino es una acción mala que lleva un bien. Y por eso es que en esta acción el fin sí que logra llegar a justificar los medios. Uy, yo creo
2: que no. O sea, a ver... Yo creo que si hay un buen ladrón es porque sabe robar bien y no lo han pillado hace no, no, <ríe> o sea, bastante tiempo. Eso es un buen ladrón. <ríe> no hay nada más. O sea, si una persona roba, de ningún modo esa acción la va a hacer mejor persona.
4: No.
2: Y eso eso es lo que determinó una buena acción. O sea, a lo mejor, eh, no sé, pongámonos una situación que, que, eso, que Jorge se está muriendo de hambre, está caminando por un mercado de frutas y... Y nadie lo ve, entonces agarra una manzana para comer y no morirse de hambre, ¿no? O sea, en su cabeza, aparentemente, parece que robar es la mejor opción para poder alimentarse y sobrevivir, ¿no? Entonces parece que lo mejor para su vida, que, y que él es un hombre, es robar. Pero es que no es así, o sea, el medio, robar, de ningún modo puede ser el mejor medio para alimentarse. O sea, a lo mejor... En esa situación, aparentemente el Parece ser así Pero que parezca ser así Que aparentemente sea así No lo hace así O sea, para alimentarte, por ejemplo En este caso, hay muchísimos mejores medios O sea, por ejemplo, si vos llegas a conseguir Un, un trabajo, ¿no? Si conseguís un trabajo, seguramente Te vas a asegurar mejor el alimentarte Y ya sé que me están mirando Con esa cara, pero, pero en ese momento Que se va a morir de hambre, ¿cómo va a trabajar? O sea, obviamente entiendo eso, pero que el ladrón entienda también que no está bien robar, o sea, que no está bien robar y que a lo mejor lo que pueda hacer en un futuro para ser una buena persona y no un buen ladrón es en el momento en el que ya después de alimentarse y poder conseguir algo de dinero, devolverle lo que le robó a esa persona,
4: ¿no? Eso no haría una buena persona. Jan dice el término adulto famélico, a mí eso me parece un término legal bonito para decir robo por necesidad y tú robas porque necesitas robar. Y ok, eso está bien, pero lo, en el momento en el que uno va a definir como porque el fin justifica los medios y en muchas de estas acciones uno tiene que estar claro que en muchos de estos casos las acciones son malas desde un comienzo claro. porque pueden llevar un bien Tú no puedes intentar justificar que tu acción va a ser buena porque ha un bien sino que en el momento en que el fin justifica los, los, me, fin justifica los sí. medios es porque tú sabes que estás haciendo un medio que está innatamente malo pero que puede llevar... María Fernanda
2: se dice comúnmente que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones ¿crees que la intencionalidad determina el valor moral de una acción? Uf, a ver puede ser que el camino al infierno esté pavimentado sí. de buenas intenciones pero yo les aseguro que el camino al cielo está llenísimo de obstáculos y es puesta arriba y que a cruzar un obstáculo uno no, ap- o sea, no aprende con una buena intención sino con habilidad y, y yo creo que de ninguna manera, o sea, una intención es lo que califica el valor moral de una acción, sino que lo que califica el fin de una acción es la forma de esa acción, ¿no? Y como ya dije antes aquí, que, que el bien se quiere por sí mismo, por lo que es y por lo que produce. Así que en, estamos hablando justo antes de situaciones en las que lo injusto, mágicamente, se convierte en justo, ¿no? O, o cosas así, o, o dilemas morales. A ver... Yo creo que es muy difícil, muy difícil elegir la opción correcta cuando la vida te presenta una dificultad. Que es difícil, sin duda. Muchas veces lo que que parece bueno, después nos damos cuenta de que no lo es. O lo que a lo mejor nos parecía malo, al final era lo bueno. Y es así porque somos humanos y somos libres de tomar decisiones y libres para equivocarnos. Pero las dificultades refuerzan la mente. O sea, las dificultades, realmente pensar, realmente meditar, aprender, hace que después podamos ser mejor personas y aprendamos a ver bien desde lejos. O sea, a ver bien realmente desde antes qué son las situaciones que nos están llevando hacia una mala hacia una mala situación en la que no vamos a tener otra opción que cometer algún mal. Remediarlo desde antes O sea, tomar las riendas de nuestra vida desde antes Y para eso tenemos que pensar el bien Esforzarnos por pensar el bien Por por conocer el bien Y justo me había traído una frase para para este debate Y creo que pega perfectamente con esta pregunta Que es que ningún hombre conoce lo malo eh, Hasta que no ha tratado de esforzarse por ser bueno solo podrás conocer la fuerza de un viento tratando de caminar contra él, no dejándote
4: llevar. La intencionalidad, yo creo que es irrelevante en el momento en que uno toma una acción. Sino que uno busca hacer un bien como, no sé, liberar a un país en un golpe de estado, ¿no? Pero tú sabes que para liberar el país tienes que matar a alguien, o de alguna manera ejecutarlo... O algo, y es la única manera que vas a poder liberar a tu país. Si tú tomas las manos y quieres hacer eso, vas a hacer algo malo que haya algo bueno. Y tu intención de matarlo no fue... Tú no puedes decir, que fue una intención buena, yo lo maté para liberar a mi pueblo. No, no, tienes que estar claro que tú lo mataste porque eso llevó a liberar a tu pueblo. Y ese es el gran error de la frase del fin justifica los medios, que la gente cree que es una serie de intenciones buenas lo que te puede justificar hacer algo malo. No, sino que en muchos casos de la vida hay acciones que de alguna u otra manera son malas, pero que pueden tener consecuencias buenas y que incluso tienen un bien mayor que el anterior. Lo que tú has hecho
1: ya te actualiza de alguna manera, o sea,
4: uh-huh.
1: la, la acción actualiza el la gente, el agente moral, entonces en la medida en la que tú haces algo, eso te define el carácter, entonces cada acción que tú hagas va definiendo tu carácter poco a poco.
2: ¿Qué pesa más, el medio o el fin? O sea, son cosas completamente distintas. Un fin, o sea, un medio es como el vehículo que te lleva a un fin, ¿no? O sea, un un medio malo no puede tener un fin bueno. O sea, vos puedes tener una intención buena y cometer un medio malo, pero el fin de esa acción va a ser malo. O sea, eso...
1: Ahora no nos metamos
2: mucho a filosofía, que no sé qué, pero, claro. pero así es la cosa, o sea, como que pensar en algo pensar en algo y saber que ese algo está mal, no es suficiente para, para poder evitarlo, o sea, uno realmente tiene que evitar hacer esas acciones, porque como dice Jan, una vez vos vas practicando acciones malas, se te hace más sencillo ser malo.
3: Vale, Y eso. Si, es si, que con eso si con eso consigo liberar un país de una dictadura
2: y ahora que van a tener un dictador malo, o sea, ¿por qué? porque vas a ser una persona que a lo mejor haciendo acciones malas, 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 lleva al poder, y cómo después de vivir una vida de acciones malas vos vas a poder ser una buena persona y dirigir bien un país.
3: Pero no tengo por qué dirigirlo, yo puedo ser solo el sicario que acaba con el dictador y luego otra persona se pone en el poder. Yo sigo siendo un asesino malvado que ha conseguido un bien para todo ese país.
2: Pero vos sos un asesino malvado y ese bien no lo conseguiste vos solo, ¿no? Lo habrá conseguido igual la otra persona que se posicionó ahí. La persona que después de todas tus matanzas saca adelante al país, ¿no? Exacto. Yo creo que esa es la persona que realmente se merece el nombre de Mirai y ese bien, ¿no?
0: Todos han presentado excelentes puntos. Ahora, ¿cuál será su conclusión? ¿Le han dado la vuelta y media al asunto?
3: Yo sigo pensando que el fin sí que justifica los medios, no en el extremo del cual he hablado. Pero, con todo lo dicho, la verdad es que no se me ocurre nada más. Entonces, que algo.
1: <risas> eh, bueno, yo sigo con mi postura de que el fin no justifica los medios, pero que realmente en situaciones muy extremas, de como decía mi compañera, es que hay cosas que dependen. Realmente en, en el final final, en una situación muy extrema de límite moral, la intencionalidad y el medio justo se convierten en uno específico para ese fin que es ineludible. Entonces yo diría que en la, en la praxis diaria sí que no lo justifica, pero en un límite, en un límite, un límite donde hay una opción de muerte, sí que hay que buscar el medio justo que sería el único posible para preservar la vida.
3: Por lo tanto, estamos en una postura gris ante la
2: pregunta. Eh, bueno, yo creo que es importante, muy importante, aprender a reconocer el mal y no tratar de justificarlo. O sea, si es que se va a tratar de hacer algo frente al, mar, al mal, que sea reivindicarlo. Si es que hiciste una mala acción y realmente conoces el mal que causó tu acción y te pesa en el alma, hace algo, hace buenas acciones, convertirte en una buena persona y, y poder realmente ser feliz, ¿no? Que es el fin humano y que eso solo se consiga a través de, de ser bueno, porque yo creo que una persona buena es una persona que realmente puede conocer lo mejor de sí misma y hacer lo mejor de sí misma. Y, no sé, ser feliz y hacer del mundo un mejor claro. lugar, ¿no? O sea, suena súper utópico, claro idealista, sí. pero claro. a mí me encanta ser
4: idealista. Pues bueno, aquí... La verdad, to- mis tres compañeros dieron puntos muy válidos y que de hecho iluminan un poco la idea. Y yo creo que nos dimos cuenta todos de que no to- nuestra opinión no es siempre tan blanco y negro y que aunque estemos en puntos en contra, confluimos en ciertas de nuestras ideas. Y eso es importante reconocerlo. Totalmente. Por otra parte, ya como una nota final de mi opinión, yo seguiré pensando que eh, las acciones son contextuales y que el fin puede llegar a justificar los medios, por eso mi postura era como un sí, pero no siempre, o sea, tú tienes que estar en ciertos contextos donde sí, como y esto depende de estos contextos sociales, políticos, económicos, en las situaciones en las que tú te encuentras, y si tú lo pones en situaciones particulares, es mucho más fácil de analizar que en, una... que en un sentido general, y esa es la manera en la que yo quería traer esto en la mesa, de que las situaciones particulares pueden iluminarte de manera diferente que una creencia universal y al mismo tiempo enseñar de alguna u otra manera una postura gris y que aunque el fin no siempre justifica los medios mi postura dentro de la pregunta sería un sí porque hay situaciones que, en la que tus acciones y no son situaciones extremas pueden ser situaciones de tu vida diaria donde tú puedes hacer una acción considerada mala como decir una mentira porque puede llevar a, a tener una buena acción o una buena consecuencia.
0: Un debate definitivamente interesante. Gracias a nuestros invitados por participar en este proyecto con tanta pasión. No se pierdan el próximo episodio. Es la pobreza necesaria para generar riqueza. Nos vemos pronto. Somos vuelta y media y le damos la vuelta a lo importante.